0: bienvenidos a esta crea una día extraordinaria en vivo y en directo con ustedes y hoy lo que vamos a hablar es cómo navegar la ansiedad utilizando herramientas de coaching así que eso es el tema de hoy eh, y mientras todos se van conectando cuéntenme cómo estuvo el fin de semana creo que hoy es día de fiesta en colombia si no estoy mal yo les cuento que en este momento estoy todavía en Denver. Hola Juanfe, eh, estoy en Denver porque vine con mi esposo a, a, a la casa de mis suegros y nos vamos a poner, pues nos pusimos ya la primera dosis de la vacuna y nos ponen la segunda dosis la, el sábado, estamos súper felices. Eh, después de haber estado tres meses en Colombia, estar acá otra vez y darme cuenta, de verdad, toda la gente que ya se ha vacunado se siente súper diferente, o sea, nos hemos visto con varios amigos, amigos de los papás de Andrew y todo el mundo vacunado y como el ambiente ya es tan distinto, o sea, ya no estaba como, como ese susto, como que ya se iba bajando un poco esa ansiedad, entonces es chévere ver eso. Eh, y sí, mientras más personas se conectan les quería contar otra cosa que, me, que no relacionaba a la ansiedad pero que estaba pensando este fin de semana eh, a mi hija pues como estamos acá y nos encanta leer libros es una de nuestras cosas favoritas, todas las noches fuimos a Target a buscar unos libros para tener mientras estábamos acá y compramos un libro que yo leía cuando estaba chiquita y Andrew también entonces lo compramos a ella, yo no sé si alguno de ustedes lo conoce que se llama Where the Wild Things Are eh, que ya hicieron una, una película al respecto, entonces ella está fascinada, es un libro súper simple, de un niño que se está portando mal, los papás lo mandan al cuarto, el cuarto se convierte como en una selva, y se encuentra con The Wild Things, que son las cosas salvajes, y lo hacen el rey, pero el día después decide que se quiere volver otra vez para la casa y se vuelve o sea, el libro no tiene mucho. Pero a Maya le ha encantado y a todos nos ha encantado porque tiene como mucho más profundidad de verdad de decir qué es esa parte salvaje que vive dentro de nosotros mismos. Y casualmente también Pink, que es un artista que me encanta, acaba de sacar una canción, que es una canción que le escribió a la hija como compartiéndole las cosas que ella ha aprendido hasta ahora. Está súper linda, se llama All I Know Now o algo así. En todo caso, en esa como que también le dice como, hay una parte de la canción que le dice como, tira la cabeza, cuando usted cayendo una tormenta, sal a bailar en la lluvia. Y bueno, y como combinando todo esto, yo le empezaba a decir a Maya, porque estamos leyendo el libro, My Wild Thing, ¿cierto? Entonces como que le digo, Wild Thing, ven acá. Y me he puesto a pensar que de verdad ella tiene una parte salvaje de ella, que es tan absolutamente hermosa, perfecta, libre, y hay veces en la labor de nosotros como papás es educarlos para que puedan pertenecer en esta sociedad, pero yo no le quiero quitar esa parte salvaje. Entonces, no sé si alguna mamá que esté acá se puede relacionar de, ok, ¿cómo, ¿cómo mantenemos a nuestros hijos salvajes, auténticos, siendo ellos mismos y al mismo tiempo como compartirles las normas que hay para vivir en sociedad? Entonces, uno de los temas que ha estado en mi mente, que les compartí en mis historias viendo a Billie Eilish, y conectándome otra vez más conmigo, como ¿cuál es esa esencia mía? ¿Cuál es la parte salvaje mía? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cómo se quiere vestir? ¿Cómo quiere estar? Y, y yo pienso que esa va a ser una de las mejores cosas que le puedo dejar a Maya, es estar yo conectada con mi parte salvaje. Entonces últimamente las dos hemos estado bailando espontáneamente. Es más, les confieso, salimos al parque, ella quería escupir y empezamos a escupir al aire. Porque sí, porque se puede. Entonces, como ese contraste. Pero bueno, solo era un update. Me cuentan si, que, le, que, que si las que son mamás, o sea, cómo navegan esto. Y ahora sí, entremos en materia que hoy vamos a hablar de, de la ansiedad. Entonces, primero, ¿por qué este tema? Porque uno, muchos de mis clientes me han compartido que están sintiéndose más ansiosos, eh, tengo una clienta mía que es terapeuta y me ha contado que de verdad muchos de sus clientes están sintiendo mucho más ansiedad últimamente, como que como ciertas enfermedades mentales se han aumentado aún más. Y inclusive a mí, o sea, yo la ansiedad como tal, como esa cosa que uno siente acá, como que a veces no puede respirar bien y todo eso, no ha sido una cosa muy recurrente en mi vida. Pero sí me he dado cuenta que en el último año he estado mucho más presente, es más, el sábado por la noche salí a comer con Andrew íbamos en el carro y yo le decía, yo no sé, tengo una cosa acá, como que no puedo respirar. Y a, y a veces era como inclusive difícil saber, pero ¿por qué me está pasando esto? O sea, ¿por qué tengo esta ansiedad? No sé si de los que están acá eh, nos pueden compartir... Si, han, si se han sentido ansiosos también y cómo experimentan la ansiedad entonces primero tengo que hacer una cosa súper importante yo no soy ni psicóloga ni psiquiatra no sé nada del tema es más como no soy una experta en la parte médica de esto, tengo un, a Vicky Pérez, que ha sido una psiquiatra con la que yo he trabajado, es una médica en la que confío plenamente que el jueves va, voy a hacer un evento para, solo para las mujeres de la comunidad de Mujeres Extraordinarias, donde Vicky va a venir y nos va a contar más profundo eso, o sea, realmente qué es, de dónde viene, por qué lo estamos sintiendo más y, que, y como, cuándo necesitamos ir donde un médico o no. Pero hoy yo lo que les quería compartir es Cómo he utilizado yo mis herramientas de coaching, lo que yo sé de coaching para navegar estos momentos de ansiedad y cómo también mis clientes lo han aprovechado y lo han utilizado, porque yo creo que así no sea el fondo, igual nos puede servir. Entonces, esto no, es, esto no es con, son consejos médicos ni nada por el estilo, es simplemente como, miren, esta es una manera de ver lo que lo usamos con el coaching. Y sí, vamos a guardar el en vivo, entonces tranquilos que hay que en mi Instagram. Entonces... Primero, como que me he puesto a pensar, qué es, ¿qué es la ansiedad? Y realmente para mí es una cosa física, como una, un, unas sensaciones físicas que están dentro del cuerpo que les podemos decir ansiedad, pero se puede sentir como miedo, a veces se puede agudizar tanto que es como no puedo respirar, pero realmente es algo físico, o sea, es como que lo estamos sintiendo en el cuerpo. Y cuando yo me pongo a pensar... En el modelo de coaching lo que miramos es que las cosas que están dentro del cuerpo son nuestras emociones, o sea, nosotros tenemos palabras como ansiedad, rabia, miedo, tristeza para describir como vibraciones y sensaciones físicas que tenemos y la ansiedad es una de ellas. Entonces en el mundo de coaching nosotros creemos que todas las emociones que tenemos son creadas de nuestros pensamientos. Entonces esa es la primera herramienta, es como ¿qué es lo que yo estoy pensando que me está generando esta emoción, cierto, mi cuerpo está re respondiendo a lo que la mente dice. Entonces esa fue la primera manera que lo empecé a pensar, ok, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Qué, ¿Qué pensamiento se me vino a la mente? Entonces, por ejemplo, no me había dado cuenta, pero después de estar un año entero encerrados, como de alguna manera inconsciente, de pronto los pensamientos no estaban tan conscientes, estaba asustada y otra vez de estar como rodeada de gente, inclusive fuimos como un momentico a un bar, y le dije a mi esposo, todavía no me siento cómoda, o sea, puede que no a todo el mundo le pase eso, pero como que mi mente estaba percibiendo este nuevo ambiente de gente sin máscaras como, como pronto peligroso, entonces por eso fue como una de las cosas que empecé a sentir, y dije no me siento tan cómoda acá, y así no sea un pensamiento consciente, es, era como en mi mente estaba como hay algo que no está bien, no me siento cómoda, cierto, entonces eso me estaba generando el sentimiento de ansiedad, entonces, la primera herramienta que tengo de coaching para ofrecerles es tratar de identificar cuáles son los pensamientos que me están generando esta ansiedad. Otro ejemplo, porque les digo, además la he tenido como más alborotada, estaba más sensible. El domingo, mi suegra, que es la más amorosa, divina, adorada, y yo la adoro, somos una amistad muy chévere, me dijo vamos a, a comprar algunas cosas y fuimos a un almacén. Y empecé a sentir ansiedad y yo, pero claro, ¿por qué estás sintiendo ansiedad? De verdad, como que yo me hablo a mí misma, ¿qué es lo que está pasando? Y por alguna razón lo que mi mente me estaba diciendo en ese momento es, ay, si yo escojo esta camisa y mi, a mi suegra le parece que no es tan linda o que no está tan a la moda o que es lo mismo que siempre compro, como que ella me va a juzgar, aunque ella es la persona que menos juzga. O sea, yo no estoy diciendo que ella juzgue, estoy diciendo, esto es lo que estaba pasando en mi mente y me empezó a generar esa ansiedad. Y a mí, para mí es súper útil poder identificar qué es lo que estoy pensando, entender la ansiedad como unas vibraciones, unas sensaciones físicas que están siendo generadas por unos pensamientos. Así sean pensamientos estúpidos, o sea, ¿qué importa si a mi sogra no le gusta la camisa? Además, no juzga la más amorosa. Pero mi mente me estaba ofreciendo eso y cuando pude entender eso, como que de una vez pude empezar a decir, ok, estoy pensando esto, pues voy a respirar voy a, voy a, y voy a empezar a decirme qué importa, voy a ir por lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, eh, voy a volver a conectar conmigo, está bien, ¿cierto? Como que me empe empecé a generar otros pensamientos y una conversación interna que me ayudó a mejorar un poco la ansiedad. Entonces, herramienta número uno, entender qué es lo que estoy pensando, acordarme que esa sensación física es, viene de unos pensamientos. Número dos, la segunda parte que yo enseño en coaching que me parece súper importante es acordarnos que nosotros somos suficientemente fuertes para sentir todas las emociones y todas las experiencias que tenemos. Los seres humanos venimos programados, o sea, nuestra esencia es para venir a sentir todas estas emociones. Entonces, muchas veces cuando uno está sintiendo ansiedad, como se siente tan incómodo, a mí veces, y de pronto se pueden relacionarse, me viene ese pensamiento de algo está mal, algo está mal, entonces me empiezo a asustar más, entonces la ansiedad se empieza a crecer más. Pero cuando me recuerdo que, a ver, esto es una sensación física y yo soy capaz de sentirla y no me va a matar, está siendo súper incómodo, pero, pero tengo la fortaleza, o sea, como que me trata de acordar mucho, que es que verdad los seres humanos, o sea, tenemos emociones porque venimos programados para eso. Es como para sentirlo todo, eso me da como más tranquilidad. Entonces, como acordarnos eso, o sea, en el momento que estoy sintiendo la, las sensaciones, es decir, eso son unas sensaciones físicas, van a pasar y yo tengo todo dentro de mí para vivir este momento incómodo, no me va a matar, no es el fin del mundo, no hay algo malo en mí, es simplemente unas sensaciones físicas que hay en el cuerpo y yo soy capaz. Entonces, y herramienta número uno, identificar qué estoy pensando. Herramienta número dos, sentirlo. En vez de tratar de luchar y hacer algo y pensar que está malo, no, es como decir, ok, estoy sintiendo eso, se siente de esa manera, se siente incómodo, pero yo soy capaz de sentirlo y voy a estar bien. Y... Esas dos herramientas son como las mías y son para muchas emociones, no solamente la ansiedad, pero también cuando me siento triste, soy capaz de sentir la tristeza, que esto me lo están generando mis pensamientos, esta es mi experiencia, pero, pero no es que haya algo malo en el mundo, es que soy, es todo interno. Y lo tercero es, eh, y esto lo he aprendido porque mi esposo ha sufrido de ansiedad más, mucho más que yo y, y le han dado ataques de pánico y demás, es como no... Como, como yo entiendo que mis mis pensamientos están generando las emociones puede sonar eso como muy fácil uno juzgarlo y decirlo entonces no pienses eso piensa otra cosa feliz y ya se quitó no sino decir como que la ansiedad es una experiencia y empezar mejor a trabajarlo desde cuál es mi relación con la ansiedad o sea cuando yo me siento ansiosa me empiezo a juzgar empiezo a decir que hay algo malo, empiezo que no, a pensar que no lo debería tener, porque eso, esa manera en la que yo respondo a la ansiedad, como si pienso que la ansiedad es algo, y miro mis pensamientos sobre la ansiedad, no los pensamientos que generan la ansiedad, sino mis opiniones, mis juicios frente a la ansiedad, cómo son esos juicios y cómo son esos pensamientos que tengo, porque eso va a determinar mucho yo cómo me relaciono con ella. Entonces, si de nuevo yo pienso, cada que yo tengo ansiedad es lo peor que me va a pasar, esto es horrible, de, hay algo malo en mí, eh, o me juzgo porque, digamos, o sea, estoy comprando ropa, ¿qué importa que mi suegra me juzgue por la ropa? Pero mi mente me está diciendo eso, pero yo me empiezo a juzgar y a decir esto es súper bollo, porque siento eso, hay algo malo en mí. Esa ansiedad va a crecer. Versus si yo empiezo a tener una relación con la ansiedad como, o sea, eso es una experiencia de vida que estoy teniendo es incómoda, pero no hay nada malo. O sea, la estoy teniendo porque yo soy un ser humano y soy un ser humano que tiene emociones y una de ellas es la ansiedad y la voy a vivir y no, no significa que haya algo malo en mí, puedo tener más control y más manejo sobre la ansiedad versus cuando yo empiezo a pensar que la ansiedad o me maneja a mí o hay algo malo en mí por tenerla. Entonces, digamos, con mi esposo le hemos hablado muchas veces de aceptar que por alguna razón el sistema, el organismo de él, genera más ansiedad. Como la misma manera que hay unas personas que tienen el pelo negro y otras personas que son monas o rubias, como dicen en otras partes, o unas personas son altas y bajitas, como que todos tenemos diferentes sistemas nerviosos diferentes y entonces unas personas van, van a ser más propensas a eso y otras a menos, pero ya, o sea, es simplemente una experiencia de vida y es súper incómoda y hay que aprender a navegarla, pero no ponerle como ese título de hay algo malo en mí y entonces esto ya me va a, a definir como ser humano, sino tener eso. Entonces el ejercicio que les quiero proponer, si alguno de ustedes está teniendo mucha ansiedad y, las, y está como en esa lucha contra la ansiedad, es escriban la palabra ansiedad en una hoja y escriban todo lo que ustedes piensan frente a la ansiedad. Es malo, es horrible, no lo debería sentir... Eh, hay algo malo en mí, me da vergüenza sentirla, o sea, cualquier cosa que ustedes piensen frente a la ansiedad y dense cuenta como casi que uno se puede volver más amigo de la ansiedad, no significa tapar el sol con un dedo y decir la ansiedad es lo mejor que me ha pasado en la vida, sino decir no, es una experiencia y podemos, eh, la puedo sentir, es parte de mi experiencia emocional, no se siente cómoda, pero no significa nada más. Entonces, dense en cuenta qué piensan ustedes frente a la ansiedad a través de hacer eso que yo llamo una descarga de pensamientos, entonces de nuevo ponen la palabra ansiedad arriba y luego ponen todos los pensamientos que ustedes tienen, todas las creencias que ustedes tienen frente a la ansiedad y ahí van a descubrir cuál es la relación que tienen. Segundo, cuando estén en la mitad de un episodio de ansiedad, respirar y acordarse que es una experiencia. Hay un consejo que oí de una persona que yo conozco que ha tenido mucha, mucha ansiedad en la vida. Sobre la respiración, porque respirar ayuda un montón como a calmar el sistema nervioso, a que se baje la ansiedad, pero ella di, me dio un consejo que me pareció súper útil, en vez de enfocarse uno en inhalar, ¿cierto? Porque eso es lo que uno piensa, como voy a inhalar, cuando uno siente ansiedad, cuando uno está inhalando, uno siente como que todo el aire no le entra, entonces en vez de enfocarse en la inhalación, enfocarse en la exhalación, entonces como que uno y sentir la exhalación y poner como toda la atención ahí, y yo he sentido, eso es, no desde coaching, pero ella me lo dio y me sirvió un montón, me sirvió un montón, como en vez de pensar en la inhalación, porque la inhalación a veces como que me ahoga más, es pensar más en la exhalación. Entonces, entender cuál es mi relación con la ansiedad, lo que está diciendo Juliette acá, abrazar la ansiedad como parte de mi experiencia y no como algo que está malo en mi vida. Dos, sentirla en ese momento, respirarla, estar presente con ella, no tratar de, de hacer algo para quitarla, no, no comer, no tomar, sino decir yo soy fuerte, yo puedo estar en ese momento. Y acordarnos, que esto me parece súper lindo de las emociones, es que las emociones tienen un principio, una mitad y un final, todas. Entonces la ansiedad llega como una ola, pero la ansiedad también vuelve y pasa. Y si yo soy capaz de estar presente en ese momento, enfocándome en la respiración, enfocando en tratar de calmar mi sistema nervioso, puedo llegar al otro lado más rápido. Y lo tercero es en tratar de empezar a identificar, a ver qué es lo que me la está generando, qué son los pensamientos que estoy teniendo que me están generando esta ansiedad, y no juzgar esos pensamientos. Pueden ser tan tontos, yo lo estoy diciendo tontos, pero muy amorosamente mi suegra me va a juzgar si escojo una camisa que no le gusta a ella, o, tonto, o, o, o tan abstractos como estoy en un bar y no me estoy sintiendo cómoda, estoy viendo toda esa gente sin máscara y yo todavía como que mi mente todavía ha estado percibiendo la pandemia como una cosa tan peligrosa que, que estar en un lugar así abierto, pues como que todo mi sistema está un poco alerta y entender eso y decir, ok, esto es lo que mi mente está pensando, esto no es la realidad, pero qué necesito y qué más puedo pensar para sentirme un poco mejor. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta a ver, yo veo por acá en Facebook también. Eh, a ver, un segundo, chicos, que mientras yo muevo esto acá para poder ver Facebook. Ok, si alguno tiene alguna pregunta o algo más sobre la ansiedad, lo que les quiero decir, sí, vamos a ir mucho más profundo. Es más, tengo un montón, soy súper feliz de tener a, a Vicky dentro de la comunidad de mujeres extraordinarias en el, en el Zoom que vamos a hacer el jueves porque yo tengo muchas preguntas, ¿cierto? O sea, yo ya les di como unas herramientas a nivel de coaching, pero si quieren ir más profundo, los invito a que se unan, si no se han unido a la comunidad de mujeres extraordinarias, el link está en mi perfil, Sam, no sé si estás por acá para que me lo compartas, y se unen, la llamada es gratuita, y el jueves vamos a reunirnos y como mucho más profundo en este tema, eh, pero si no, pues estas primeras herramientas yo creo que sirven, o sea, entender la relación con la ansiedad, eh, sentirte o la las emociones, ok, Sentir toda la emoción completa y mirar los pensamientos. Aquí hay una pregunta. porque hay días que una situación la veo clara y otros días la misma situación me come de ansiedad? Sí, es, me parece súper buena esa pregunta. Es más, una de mis clientas me la hizo esta semana también. Como que yo entiendo cómo poder manejar mis pensamientos en ciertos momentos para tranquilizarme, pero hay otros momentos que estoy tan sobrecargada de la emoción que como que no puedo, entonces, el por qué unos días y el por qué otros, otros días estamos más tranquilos y no, pueden ser 1500 respuestas, o sea, tienes que mirar en tu vida, no dormiste bien, no comiste bien, no has tomado suficiente agua, eh, algo pasó que despertó tu sistema nervioso, estás más, más ansiosa, más nerviosa, más todo parece grande, o, o sea, los seres humanos todos somos distintos, uno de los... Como aprendizajes que tuve siendo yo mamá, es que yo con mi hija, un momento en que a ella le costaba mucho dormir y mi esposo y yo nos volvimos súper disciplinados en la rutina, todos los días acostando a la misma hora, a la misma hora, pero éramos así súper disciplinados, igual ella todos los días se despertaba a horas diferentes, casi todos los días se despertaba a la misma hora, pero había días que dormía más. Y empecé a entender que es que nuestros cuerpos cambian y por miles de razones que de pronto no las podemos explicar todas, pero, pero es decir, sí, es que yo todos los días no soy igual, de pronto no dormí tan bien, o esto pasó, o alguien me dijo esto, y entonces estoy sintiendo, me estoy sintiendo más ansiosa hoy. Entonces, de nuevo, yo creo que ahí es que no te juzgues por decir, pero es que esta, esta situación antes no me generaba ansiedad porque sí hoy, sino mejor hoy me está generando ansiedad, voy a ser súper amorosa conmigo, esto es lo que estoy viviendo, porque sí voy a tratar de, de vivir este momento, de identificar esos pensamientos y de seguir. Eh, toda mentira que sé de ella me vuelve irracional, no estoy segura, a ver si fue que has puesto algo, porque no estoy segura a qué te refieres con esto, pero cuéntanos más. Ok, me están preguntando qué opino de ashwagandha y maca para la ansiedad, que son como algunas hierbas. Miren, de nuevo, yo no soy experta en nada de esto, no sé. Creo que es... Ah, a mí me gustan mucho las cosas naturales, ¿cierto? Como hay cosas naturales más que si uno puede empezar por ahí que le ayudan. Pero eh, hablen con alguien que sepa el tema, pregúntenlo. Y de nuevo, creo que todos los organismos son distintos y uno tiene que encontrar qué es lo que uno funciona. Y de nuevo, si de pronto hay alguien acá que está teniendo ansiedad y está tomando una pastilla psiquiátrica, no se juzguen por eso, o sea, tenemos que buscar las herramientas que nos sirvan mejores a cada uno, es, yo creo que en esta sociedad como que a veces juzgamos muy rápido, esto no funciona, o es demasiado, o, no, óiganse a ¿no? ustedes mismos, escuchen su intuición y, y vean cómo, o sea, qué es lo que les sirve. Juliet Julián nos dice que meditar es una herramienta que le ha ayudado muchísimo, totalmente. Claro, ¿cierto? Porque meditar, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué estamos hablando? Es como calmar estos pensamientos, tener esa tranquilidad. Hay, hay muchas investigaciones sobre, sobre la meditación que conectan a la gente, pues como parar las ondas del cerebro y encuentran que las eh, ondas del cerebro sí se van como es que yo no sé exactamente, pero es como un tipo de onda que nos genera ansiedad, se va calmando y uno empieza a generar otro tipo de ondas en el cerebro que lo ayudan a uno a calmar. Eh, doy terapias online, sí hago coaching eh, privado para mujeres, no necesariamente de ansiedad, eh, no, ansiedad no es lo mío, pero sí hago coaching para mujeres ambiciosas, con sueños que me dicen, este es mi súper mega sueño y yo, yo soy la persona que les va a ayudar a manejar su mente, sus emociones, la ansiedad, como parte del proceso para llegar a, a esa meta que tienen. Bueno, entonces, eh, les vuelvo y les digo, o sea, gracias por estar acá, ahí les dejo esas tres herramientas y si apenas están llegando a ver el envío, va a quedar guardado acá en Facebook y en Instagram y lo pueden ver. Y este jueves vamos a tener una llamada solamente para las mujeres de la comunidad de mujeres extraordinarias. Donde vamos a hablar con la doctora Vicky Pérez mucho más profundo sobre la ansiedad. Ok. Eh, aquí me están diciendo que si he visto en algunas pastillas como antihistamínicos eh, si han afectado los niveles de ansiedad. No sé si sea coincidencia o correlacionado. No tengo ni idea. O sea, yo no tomo antihistamínicos porque yo no soy una persona muy alérgica y no sé. Pero si tú estás... Pero, miren, ese es el lado interesante. Nos tenemos que conocer cierto, si ustedes empiezan a decir, a ver, tenemos que tener curiosidad por nuestra vida, y es más, tu pregunta me sirve mucho para pa darles esta otra cosa, si ustedes han estado dentro de la comunidad y todos ustedes saben que he venido sufriendo de unos dolores físicos súper extraños, y he ido donde 1500 médicos, o sea, desde el chamán hasta el médico súper científico, y todo en la mitad, y... Muchas personas, muchos médicos me han dado diagnósticos diferentes, ¿cierto? Como que si sí, fui donde el reumatólogo y me dijo que era artritis, fui donde el médico funcional y me dijo que era algo del estómago, fui donde una persona que tiene unos dones y me dijo que era algo, un trauma de mi niñez, en fin, todo el mundo, todos esos doctores me han dado un diagnóstico diferente frente a mis dolores físicos. Y es muy difícil porque como que he hecho tratamientos que me han dicho y todo y realmente nada me lo ha quitado al 100%. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿En qué estoy? Teniendo curiosidad, escuchando mi intuición. Es más, empecé un diario donde todos los días estoy escribiendo. Eh, qué estoy comiendo, a qué horas me estoy durmiendo, cómo sentí la noche, porque tengo que adueñarme de mi propia salud, investigar y escuchar mi, mi intuición, qué es lo que yo conozco, yo creo que nosotros tenemos mucha sabiduría sobre uno mismo. Entonces, si ustedes creen que los antihistamínicos le están generando ansiedad, o si ustedes creen que es la, no sé, aquí alguien está diciendo la premenopausia o cosas así, yo pienso que es súper importante como decir, a ver, qué es lo que me está pasando a mí, y volverme yo como una científica o una estudiosa de mi ansiedad para poder descubrir más. Eh, ¿Qué relación tiene la ansiedad con el agobio de tomar una decisión o tener un asunto por resolver? Claro, totalmente, porque acuérdense que es lo que yo les dije, la ansiedad viene en gran parte de lo que estamos pensando, entonces si yo estoy agobiada, cierto, inclusive esa palabra ya me está diciendo algo por una decisión, es porque estoy teniendo un montón de pensamientos que me están generando ese estrés adicional. O si tengo un asunto por resolver, probablemente en mi mente todo el día estoy pensando y entonces esos pensamientos me están generando la ansiedad. Entonces, por eso a mí me parece a veces tan útil uno poder identificar a ver qué es lo que yo estoy pensando que me está generando ansiedad y qué puedo pensar diferente. Entonces, si yo tengo un asunto por resolver... Puedo pensar muchas cosas, como que bueno, voy a tomar una decisión y ya esto va a ser y va a estar bien. O puedo decir, ¿sabes qué? Me voy a dar una semana, no voy a tomar una decisión, pero está bien no tomar una decisión. Me va a dar el tiempo para no tomar una decisión. Es más, yo en este momento estoy tomando una decisión grande y... Y, y me he dado mucho tiempo, o sea, hay una parte de mi mente que dice, ya deberías haber decidido, pero otra parte que es como, todavía no, sigo en esa exploración y voy a tomar la decisión cuando esté lista, pero en otros momentos el pensamiento que tengo no es ese, sino es, claro, decide ya y ya está, o sea, toma una decisión y sigue para adelante. Eh, sí, pensando en una situación por resolver, que si pasa tal cosa, que si pasa la otra, exacto. Pero ven, son esos pensamientos. Y eso es lo que tenemos que aprender a manejar esos pensamientos para tomar decisiones de manera efectiva, pero que no nos generen tanta ansiedad y tanto revuelco en el proceso de ir allá. Entonces, si están teniendo asuntos por resolver, quiero que de nuevo escriban todo lo que están pensando, que de pronto ustedes les están generando ese agobio o esa ansiedad. Y traten de... de yo tengo un video en... En YouTube, en Facebook, en Instagram, en todas partes a encontrar que es cómo transformar pensamientos negativos y aplicar esa técnica. Ok. Estar en paz con las decisiones que uno toma le ayuda con la ansiedad. Claro, o sea, ah, y, y también hay varios videos sobre cómo tomar, tomar decisiones, pero cuando uno toma una decisión, y no dice, Ay, ¿será que tomé la decisión que era o no era? ¿Será? Empieza uno a dudarse, pues empieza a sentir ansiedad, porque el cuerpo de uno probablemente lo está persiguiendo como hay un peligro, hay algo que está mal, Versus si uno dice, no, ya, tomé esta decisión, la voy a aceptar, la voy a abrazar y mejor voy a seguir adelante. Me genera ansiedad la espera, pero de nuevo, no es la espera. Esto es lo que les quería decir, no es la espera, es que estoy pensando en esa espera. Entonces puedo estar pensando, no debería esperar, eh, me siento fuera de control porque no sé qué va a pasar, eh, estoy pensando qué va a pasar lo peor, y entonces la espera se me hace peor. En cambio, si yo pienso y digo, no, o sea... La espera es una cosa mental. Hoy en este momento estoy conectada en este en vivo. Me voy a tomar un café. Voy a, hacer, voy a seguir estando en el presente en vez de dejar que mi mente empiece a irse a todas esas de incertidumbre y las posibilidades. Eso va a ayudar a bajar la ansiedad. Bueno, gracias por todas las buenas preguntas. Eh, el mensaje, o sea, de verdad, yo, yo creo que sirve es que no hay nada malo si tenemos ansiedad. Es parte de la experiencia humana. Hay herramientas y cosas que podemos utilizar para sentirnos mejores, para no tener que sufrir tanto con ellas. Los invito súper especialmente el jueves a la llamada de la Comunidad de Mujeres Extraordinarias que va a ser con la doctora Vicky Pérez, donde vamos a hablar mucho más profundo de la ansiedad, va a ser una hora entera. Entonces vayan al enlace en mi perfil, se inscriban a la comunidad y les vamos a mandar un email con todos los detalles de Zoom y demás para que se puedan eh, conectar. Entonces lo último, bueno... Solo ver el peor de los casos, eso me pasa, solo ver el peor de los casos, claro, entonces eso aumenta la ansiedad y enfocarse en las cosas positivas y abrazar la ansiedad totalmente. Y ese es el privilegio más grande que tenemos los seres humanos, es que podemos reorientar nuestra atención. Si alguien me dice a mí, Caro, dinos ya, 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 en este instante, lo mejor, lo más poderoso que tú has aprendido en tu vida, lo que todos deberíamos saber es lo siguiente, porque nuestra mente genere ciertos pensamientos, no nos los tenemos que creer porque nuestra mente nos diga que esto, 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 otro va a pasar y va a ser horrible, no nos los tenemos que creer y eso va a bajar la ansiedad. Les mando un abrazo y eh, nos vemos el jueves. ¡Chao!